0: Adivino llamado Balam Balak era el rey eh, Era un rey que quería Que Balam Maldijera al pueblo De Israel porque le tenía miedo Porque el pueblo de Israel se comienza A multiplicar y se co comienza A crecer su fama por los alrededores De que a todos Sus enemigos los vencía Entonces el, el rey de los moabitas Que era Balak Le se llena de temor y había un adivino eh, muy famoso en la zona llamado Balaam. Y lo manda a traer y le dice te voy a pagar lo que sea para que maldigas al pueblo de Israel. Eso viene en Números capítulo 22. Y en Números capítulo 23 continúa esta... Eh, Historia extraordinaria que nos va a dejar una enseñanza el día de hoy, y vamos a extraer por qué el tema de hoy, que es si resumido en otras palabras, es Dios me ha bendecido y eso nadie lo puede cambiar. Si Dios ya determinó una bendición para mí, nada ni nadie puede decir lo contrario. Y en Números, capítulo 23, verso del 7 al 8, ¿cuántos están listos para imaginarse y ser protagonistas de esta historia? Levante su mano. A ver, quiero que me ayude por favor y vamos a imaginarnos que estamos en medio de una película extraordinaria Y vamos a extraer lo que Dios tiene para nosotros números capítulo 23 verso el 7 al 8 dice Este es el mensaje que Balaam transmitió Balaam me mandó llamar desde Aram el rey de Moab Me trajo de las colinas del oriente, ven me dijo Maldíceme a Jacob, ven y anuncia la ruina de Israel Que tremendo, que alguien eh, pague para que se maldiga a otra persona Para que esa persona caiga en la ruina ¿A de ustedes alguna vez les dijeron te están haciendo brujería, te están haciendo hechicería Hay alguien que pagó para verte en la ruina, sabía que hay gente que paga para ver en la ruina a muchos de ustedes por envidia por celos porque le agarró coraje porque Usted tuvo éxito porque logró algo o simplemente porque le cae mal yo recuerdo muy bien tenía Aproximadamente unos 17, 16, 17 años y recuerdo que yo estaba en la iglesia con mis manos levantadas Y me acuerdo muy bien que estaba cantando el canto de Dios está aquí te acuerdas de ese Dios el Rey Dios ¿Se ¿Alguien se sabe ese canto? Hermoso, ¿verdad? Cantémoslo en la otra reunión. Entonces, eh, estaba yo bien metido en la, en la adoración, cantando ese canto, Dios está aquí, pero yo sentí algo extraño en, en, en mi espalda, sentí algo como raro. Y... Te prendes, Abraham. Ok. Entonces, este, me recuerdo que estaba en, 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 la, en la adoración y yo sentí algo extraño. Eh, de repente estas dos personas se van a, a la parte de atrás de la iglesia y allá se comenzaron a manifestar hubo una algunos lo conocen como exorcismo y todos nosotros lo conocemos como liberación según la biblia se comenzaron a manifestar ahí demonios y me mandan a hablar voy a la parte de atrás de la iglesia comenzamos a orar por ellos fueron libres pero al final ellos me dicen vea usted yo tenía 16, 17 años y me dicen ellos nosotros venimos a esta iglesia con, con una, este, veníamos muy determinados y con una asignación, eh, te veníamos a matar. Dice cuando estábamos orando, nosotros nos pusimos atrás de ti porque traíamos una instrucción de poner nuestras manos sobre ti y maldecirte. Y recuerdo que ellos me dijeron mira y traíamos estas nueces y este llavero que por un mes estuvo en un altar, para Satanás consagrado. Para que cuando tú te comieras esas nueces. Esas nueces te murieras. ¿Ya? Yo no sé. Ni por aquí me pasaba. Si sentía algo raro en mi espalda. Si me doy cuenta. Que hay personas. Que son malas. Personas. Que así como el rey Balak. Él. Manda traer a Balam para maldecir a un pueblo para que cayera en la ruina Hay personas que ni siquiera tú te imaginas que hacen trabajos, que hacen, lanzan palabras de maldición Porque quieren verte en la ruina, porque quieren verte fracasado Ver tu matrimonio, tu negocio, tus finanzas, tu salud en la ruina Pero me, me llama mucho la atención cuando dice Ven y anuncia la ruina de Israel Ven y que anuncia, la palabra anunciar es hablar, es proclamar, es decir con palabras, anuncia la ruina de Israel Ah pero cuando en la Biblia viene un pero, ¿cuántos le dan gracias a Dios por los peros de la Biblia? ¿Alguien lo entendió? No por los pelos, por los peros de la Biblia, ok Cuántos dan gracias por los peros de la Biblia Dice las escrituras pero Contesta Balam, pero Cómo puedo maldecir A quienes Dios no ha maldecido y, y cómo puedo condenar A quienes el Señor no ha condenado Cómo entonces, hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús Que así como se han levantado personas a pronunciar Una ruina sobre tu vida Hoy yo me levanto como siervo de Dios Para pronunciar sobre tu vida Que nadie podrá callar Ni apagar la bendición Que en el cielo se determinó para ti Nadie Balaam dice cómo voy a condenar a alguien que Dios no ha condenado. Balaam entendió, entendió Balaam que solamente si Dios lo permite y si Dios lo autoriza puede llegar una maldición o una bendición. Por eso dice la palabra Bendeciré a los que te bendigan. Y maldeciré a los que te maldigan, hay algo que se activa cuando alguien decreta una bendición o una maldición. De hecho la palabra bendición significa hablar bien de, la palabra maldición significa hablar mal de. Cuántas personas han dicho que tu matrimonio va a fracasar, que tu negocio no va a prosperar, que nunca vas a ser feliz. Que te van a correr rápido del trabajo, eso es una maldición. Pero aquí la palabra el Señor nos está enseñando y nos está diciendo cómo yo voy a, a maldecir algo que Dios no ha maldecido Y cómo voy a condenar a algo que Dios no ha condenado Si el Señor no te condena nadie lo hará, se levantarán juicios en tu contra pero no prosperarán Habrá alguien que crea esta palabra, se levantarán juicios en tu contra pero no prosperarán se levantarán juzgando, señalando tus aciertos como si fueran desaciertos. Pero tus victorias taparán las bocas de tus enemigos. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien quiere tu ruina hasta de tus desaciertos harán escarnio. Porque usted se da cuenta que cuando alguien te envidia, cuando alguien no te quiere, cuando alguien está detrás de ti casándote, cuando alguien anda detrás de ti porque te quiere ver en la ruina, dígame sí o no, hasta tus desaciertos le sacan algo negativo. ¿A cuándo usted los ha perseguido una persona negativa con N mayúscula que ni el diablo la quiere? Personas que te persiguen. Y si haces algo malo lo van a maximizar. Si haces algo si haces algo bueno, perdón, si haces algo malo lo van a maximizar y si haces algo bueno, de eso bueno le van a sacar algo malo, aunque no exista nada, van a hacer escarnio, se van a burlar, van a decir que no era así, que no es así, que es mejor así. ¿Cuántos han topado con eso? Que haces algo bien y sale alguien que dice que era mejor hacerlo de la otra manera porque el otro era mejor que lo que tú hiciste. ¿Sí o no? Uno se topa con eso. En Números 23, verso 11 dice. Continúa diciendo. Entonces el rey Balac le reclamó a Balaam. Vea usted ya enojadito. Porque tres veces le dijo, eh, maldice. Y no, aquel, aquel, ¿cómo le hago? Entonces el rey Balak le reclamó a Balaam. Yo me imagino a muchos brujos y a muchos hechiceros topándose con esto. En este tiempo, aquí en Monterrey o Nuevo León, o en cualquier parte de la República, donde haya gente de la Iglesia del Cielo que, que van y le dicen: No, es que le vengo a hacer un trabajito a esta persona. Y cuando le siguen haciendo el trabajito, y no sé qué pasa, no le puedo hacer nada a esta mujer o a este hombre, ¿qué tendrá? Lo voy a volver a decir porque había algunos que se quedaron. De nuevo imagina algunos brujos hechiceros Siendo visitados Por las personas que te odian Por las personas que te quieren ver en la ruina Y cuando comienzan a hacer sus Merjurges, echarle la, la cola De, de ¿sí cola de rana no, no tienen cola de rata. Bueno, cola de rata Y las, no sé qué, los ojos de sapo Y todo lo demás Y, ahí, y luego tu fotografía eh, eh, No sé qué y lo demás viendo Alfileres, tu, tu figurita Así de vudú, picándote, picándote, picándote y lo dice, no, es que no, no, no le puedo hacer nada a esta persona. ¿Qué, ¿Qué tiene? Yo creo que tu enemigo dice, será. Porque dice, yo escuché que anda yendo a una iglesia que se llama el cielo. Levante sus dos manos hacia el cielo y diga conmigo, mi vida y la vida de mi familia está cubierta. Con la poderosa sangre de Jesucristo. Le dice ¿Qué me has hecho. Te traje para maldecir a mis enemigos. En cambio los has bendecido. ¡Qué tremendo no. Que trajeron a alguien para que maldijera al pueblo de Israel. Y esa persona en lugar de maldecirlo termina bendiciendo a ese pueblo. Yo te aseguro lo afirmo en el nombre de Jesús que aquellos que han maldecido tu vida terminarán bendiciéndote los que buscaban tu mal terminarán admirándote por lo grande que es Dios en tu vida. La misma boca que ha hablado mal de ti, de tu familia, es la misma boca que Dios usará para bendecirte. Y No sé si habrá alguien acá que crea conmigo. Que aquellos que se atrevieron a hablar en contra de ti terminarán creyendo en lo que eres y en lo que haces. Continúa diciendo en número 23 verso del 20 al 23. Le dice Balán a Balac, Vea lo que le dice el adivino al rey le dice. Yo recibí la orden de bendecir. Yo recibí la orden de qué. Imagínense el brujo diciendo es que cómo le hago. Te doy más ¿Cómo le hago? No puedo, no le puedo hacer nada Dice acá Es que recibí la orden De bendecir Y vea esto poderoso y Yo voy a soltar esta palabra y si alguien lo cree Yo veo, yo quiero escuchar a alguien celebrando Diciendo amén, esa palabra Es para mí, está hablando De mí, de mi familia Dice Balán Yo recibí la orden de bendecir. Y vea lo que dice después. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. <ríe> wow. El brujo estaba diciendo, el adivino estaba diciendo, Dios... Lo ha bendecido y yo no puedo revertirlo Hay un poder más grande que el que yo poseo Hay un poder más grande que el brujo, que el hechicero, que el adivino Hay algo más fuerte que el mismo poder de Satanás Y se llama el poder de la bendición del Dios de la gloria ¿Dónde están las mujeres más bendecidas de México? ¿Dónde están los hombres más bendecidos de México? No. Acuérdense. 5-3. Uh, uh, de nuevo. ¿Dónde están las mujeres más bendecidas de México? ¿Dónde están los hombres más bendecidos de México? Estado. Algunos se cuatrapiaron, le hicieron cinco, uh, uh, tres. Hombre. Nadie puede revertir lo que Dios ya determinó para tu vida. Podrán intentar detenerte, pero no podrán parar lo que Dios ya inició <risa> Levante su mano y diga conmigo si estoy aquí No, no, no le escucho, diga si estoy aquí Si un miembro de mi familia está aquí Diga si alguno ya preguntó a dónde voy los domingos, los miércoles Diga conmigo algo ya comenzó y dígalo con toda autoridad, diga lo que Dios ya comenzó, nadie lo podrá parar. Soy un bendecido, soy una bendecida en todo. No te detengas, no pares. Que la vida es difícil, que hay pruebas, que hay adversidad en el matrimonio, en las finanzas, en muchas áreas de tu vida. Eso es cierto y nuestro Señor Jesucristo lo dijo, en este mundo tendrás aflicciones. Pero confía, yo he vencido al mundo, si Él ha vencido tú y yo podemos vencer. Porque tenemos el ADN de un campeón llamado Jesucristo. Te aseguro, escucha bien. Te aseguro no te detengas, sigue soñando, sigue Expirando, sigue eh, impulsándote hacia adelante Sigue creyéndole al Señor, cuántos soñadores Y soñadoras hay acá que todavía están Expectantes que hay algo más para su vida no, 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 no no. voy a volver a repetirlo habrá alguien hoy acá un soñador, una soñadora que sigue creyendo que hay algo más que Dios tiene para sus vidas. Que lo que han vivido hasta el día de hoy no lo es todo yo creo que hay mucho por conquistar, mucho por poseer en el nombre de Jesús tengo algo que decirte no dejes de soñar. Porque tus sueños son la pesadilla de tus enemigos <risa> ¿Sabías que, que tus sueños se si hagan una realidad? Son el tormento de alguien más Hace unos días yo estaba pensando Y de esas veces que uno así se queda meditando Estaba en mi oficina y me quedé pensando. Dije, yo tendré enemigos. Y luego comencé a pensar, dije, no, si sí tengo. Y luego, no, sí. Y luego me di cuenta de algunas cosas y dije, no, pues sí, sí tengo. Y es que uno debe de entender. Que cuando uno hace lo que nadie ha hecho y uno comienza a lograr lo que otros no han logrado. De gratis te ganas enemigos. ¿Cuántos echaron enemigos cuando tú llegaste a algún lugar diciendo no es que estoy prosperando? Dios me está bendiciendo y mira te, te voy a decir algo muchos ni han prosperado. Pero le ha creído al Señor Y por creerle al Señor Lo que todavía no tiene Nada más por haberle creído Y hay gente que te odia ¿Sí o no? Tú llegaste y le dijiste a alguien No, es que ahí me dijeron Que Dios me va a bendecir Y yo lo creo Y tú le empiezas a hacer Un chorro de ganas Trabajándole Y con toda la pasión Y ya te, ya te acarreaste enemigos ¿Cuántos han sentido? ¿Cuántos han sentido O, o han visto Que a alguien se le desencaja La cara por tus victorias? Que tú crees que les va a dar gusto y no les da gusto Que tú crees que van a celebrar contigo y no celebran contigo Y tal vez te digan en tu cara Qué bueno me da mucho gusto Sí porque alguien te puede decir en tu cara Sí me da mucho gusto pero si le quitáramos esa cara Está así Hay gente que no celebra tus victorias Pero tú no estás escúchame bien Tú no estás para ver quién sí celebra o quién no celebra tus victorias. Tú estás aquí para cumplir la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios sobre tu vida. Eso. En Números capítulo 23, verso 21 al 23 dice. Ninguna desgracia. Wow, está bien poderoso. O sea, el adivino, Imagínense usted diciendo esto. Es que de quien estamos hablando, el que está hablando era un adivino que habían contratado para maldecir a los hijos de Dios. Y dice Balaam: Ninguna desgracia. Yo quiero que cuando esté diciendo esto, usted lo haga propio y diga: Está hablando de mí, ninguna desgracia. Números 23, 21 al 23: Ninguna desgracia está en el plan de Dios para Jacob. Ningún problema espera a Israel, pues el Señor su Dios está con ellos. Él ha sido proclamado su rey, Dios los sacó de Egipto para ellos. Él es tan fuerte como un búfalo, está hablando del pueblo de Israel, el que lo quería maldecir. Y estaba el adivino y el adivino dice no van a poder porque arriba no hay nada determinado de mal para ellos. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? No se puede hacer nada. Y aparte a quien tú quieres vencer, a quien tú quieres derrotar es tan fuerte como un búfalo. Y luego dice, vea lo que dice ninguna maldición. Puede tocar a Jacob, ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel Pues ahora se dirá de Jacob qué maravillas ha hecho Dios por él El adivino estaba diciendo no va a haber magia, no va a haber trabajo, no va a haber Agua de no sé qué Y no va a haber no sé qué Y no va, no va a haber nada Ya está determinada ahí arriba No se puede mal decir Lo que Dios bendijo Al contrario Le dice al contrario Todo lo contrario Te tengo una mala noticia Le dice al rey Le dice te tengo una mala noticia La mala noticia para el enemigo fue Se dirá se dirá de Jacob que Dios ha hecho maravillas en él, sabes hoy tengo esa palabra para ti, le tengo una noticia mala a tus enemigos aunque soy portador de buenas noticias. La buena noticia que traigo para ti Es la peor noticia para tus enemigos Lo que se dirá de ti Es que Dios ha hecho grandes maravillas en tu vida El que te quería ver muerto te, te verá vivo El que te quería ver en la ruina te verá prosperado El que te quería ver destruido te verá en victoria El que te malijo te verá bendecido Alguien que grite amén porque ni la boca más ardida y llena de maldad podrá maldecir lo que Dios ya ha bendecido. Y le voy a decir algo, ni siervos de Satanás y ni siervos de Dios tendrán poder para detenerte. Esas bocas que se levantan en tu contra dirán qué maravillas ha hecho Dios con él, qué maravillas ha hecho Dios con ella. Continúa diciendo en números 24, 13 Aunque Balak, vea usted Le dice el adivino Balam No, eso me impacta mucho Le dice, aunque Balac Me diera su palacio Repleto de plata y oro Vea usted no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor. Te advertí que únicamente podría decir lo que el Señor me dijera. O sea el brujo hasta ya se andaba convirtiendo imagínese. ¿Cuántos creen? Que verás a tus enemigos entrar por esa puerta humillados delante de la poderosa mano de Dios Aquel que te maldijo y que te anduvo haciendo brujería te va a decir invítame a ese lugar Porque por más que visité en Catemaco, me fui a Brasil, me fui a la India a buscar los brujos más grandes Ni uno te pudo hacer nada, quiero conocer a ese Dios al que tú sirves Me impacta mucho que dice no podría hacer absolutamente nada contra la voluntad del Señor. Porque la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. Y tus enemigos, escucha bien, se darán cuenta que no hay nada más que hacer que verte bendecido. Lo que Dios ha bendecido nadie lo puede maldecir. ¿Cuántos creen que Dios ha bendecido su familia, que ha bendecido a sus hijos, que ha bendecido tus negocios, que ha bendecido tu trabajo, que ha bendecido todo lo que eres y que si la voluntad de Dios se estableció por, para tu vida como lo dijo Balaam nada Puedo hacer en contra de aquella mujer, de aquel hombre que Dios ha bendecido Nadie puede condenar lo que Dios ya perdonó, nadie puede maldecir lo que Dios ya bendijo Nadie puede reprobar lo que Dios ya probó y nadie puede descalificar lo que mi Dios ya calificó ¿Cuántos pueden decir conmigo mi bendición será evidente? Dígale a la persona que está a su lado por favor si tiene confianza tus ojos verán la bendición de Dios en mi vida. A sus enemigos dígale esos ojos que se han de tragar los gusanos. No, no se cree. Cuando alguien te maldiga. Tienes que soltarle una palabra poderosa ¿Cuántos quieren soltar una palabra poderosa Sobre aquellos que te maldicen? Usted Se va a parar enfrente y le va a decir Aprendí esto en la iglesia y te lo voy a decir Hermano, botellita de jerez Todo lo que digas será al revés Usted dirá, ah pastor, ¿eso dónde viene? Sí, la Biblia dice Yo bendecir al que tú bendijeras y maldecir al que tú maldijeras. Así que cuidado, te, te estás metiendo con una hija con un hijo de Dios, cuidado. De verdad, yo de verdad, hijo, que Dios tenga misericordia el que se atreve a levantar la mano contra una hija un hijo de Dios, le va como en feria. Porque tenemos un padre que nos cuida, que nos guarda y que hay de aquel que se toque que mire que se atreva a tocarle un pelo a o a uno de sus hijos o a alguien de su familia. Salmo 27 verso 1 al 6. Que le invito a que lo imprima, lo plasme en su casa. Imprímelo, péguelo ahí en alguna ventana, en algún cuadro. Haga el, Salmos, el Salmo 27 verso el 1 al 6 palabra de protección sobre su vida. Y quiero que usted hoy abrace esta palabra como lo hizo David cuando se pronunciaron sus enemigos contra él. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee mi corazón no temerá aunque me ataquen permaneceré confiado Lo único que le pido al Señor lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida Deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades me esconderá en su santuario me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de mis enemigos aunque me rodeen el santuario que el Señor me ofrece, allí daré gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Que tus enemigos lloren, que tus enemigos tiemblen, pero tú y yo cantaremos de alegría. En la casa del Señor. ¿Cuántos más quieren una bomba más? ¿Cuántos quieren un tsunami de la palabra en su vida? Isaías 54:15 dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Póngase de pie. Aquellos que dicen yo quiero la bendición de Dios porque yo le creo esa palabra Dios me ha bendecido Y eso no puede cambiarlo nada ni nadie Véngase acá al frente por favor Gloria a Dios Pone algo en mi corazón muy fuerte Para ustedes Estoy aprovechando Cada celebración por pasarlos Acá al frente, ya nos falta muy poquito Para ya no pasarlos acá Mire ya, Algunos ya no cumplieron poquito más y ya no van a caber acá al frente entonces hay que aprovechar este tiempo donde usted puede venir acá y llenarse la presencia de Dios en compañía de hombres y mujeres de fe que se ponen al lado de usted tengo algo que decirles cuántos creen a lo que Dios le va a hablar en este momento tengo algo que decirles. esto viene del corazón de Dios no lo traían en el mensaje de hoy Pero ahorita cuando los vi caminar acá al frente el Señor me dio esta palabra Quiero que la tomes y la abraces con todo tu corazón Dios te ha bendecido Y la manifestación de esa, de esa bendición Escucha bien Dios ya te bendijo Dios ya soltó su bendición sobre tu vida El ver palpable y disfrutar de esa bendición es cuestión de tiempo. Y eso nadie lo va a poder cambiar. ¿Sabes que muchos han hecho juicios sobre ustedes? Y es mucho... Hasta se han tomado el tiempo para hacer estadísticas de tu vida. ¿Sabían que hay personas que en la mesa donde ellos están comiendo sus sagrados alimentos, Tú has sido el platillo fuerte Sabías que muchos Se toman el tiempo Para Pensar e imaginarse Tu caída y tu fracaso Sabías que muchos Hasta han apostado cuándo será tu caída Muchos le han puesto fecha A tu fracaso pero ignoraron, ignoraron que allá arriba Dios le puso fecha, pero a tu bendición. Wow. No, no, no. Yo con eso, con esa palabra, yo hubiera gritado. ¡ay! Estuviera gritando de alegría Aplaudiendo, diciéndole Al Padre te creo Te creo Te creo Es cuestión de tiempo Porque ya hay una fecha Marcada Para la manifestación De mi bendición Levante sus manos Al cielo Padre Hoy bendigo hoy bendigo, hoy bendigo la iglesia derrama de tu cultura, gloria derrama tu presencia
1: hasta mi generaciones tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Donde quiera que tú vayas, que te viene, te rode, va contigo, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salir.
0: Hacer la oración más llena de fe Anunciando y proclamando la bendición De Dios sobre tu vida Si se le pagó a un brujo, a un hechicero Para pronunciar una maldición sobre tu vida Hoy tú vas a pronunciar y anunciar Todo lo contrario de esa maldición Que fue lanzada sobre tu vida cuando yo cuente tres usted va a levantar con una voz audible y va a decir no le va a decir a Dios bendíceme usted va a proclamar la bendición de Dios sobre su vida usted va a decir mi matrimonio es bendecido y voy a disfrutar de eso, mi negocio es bendecido y va a ser prosperado, voy a vender más, tienen más contratos, mi cuerpo es bendecido, no hay cáncer, no hay tumores, no hay hernias, estoy sano, estoy sana en el nombre de Jesús, mi matrimonio no será destruido, seremos más unidos porque la bendición de Dios está sobre, su, sobre mi vida, pronuncie la bendición de Dios, ¿Cuándo te están listos una, dos y tres. Levanten su voz. Ore, ore con fe. Que te cubra con su gracia
1: hasta el generaciones. Tu familia, tus hijos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hágalo. Con su gracia Hágalo. Hasta mil generaciones nombre de Jesús. su familia Y tus hijos Y los hijos De tus hijos
0: A su lado Bendiga a alguien que está a su lado Sea a su mano derecha o a su mano Izquierda, ore y bendígalo Bendígalo, suelte una declaración de fe Bendígalo Bendiga a esa persona Dígale te bendigo con salud Te bendigo con la gracia de Dios Te bendigo para que Prosperes, te bendigo en el nombre De Jesús, hágalo, hágalo Hágalo en el nombre de Jesús Cielo todos cantando amén. amén Todos con sus manos al cielo Cantando amén, diga amén A esa oración Diga amén a esa oración Hágalo Diga amén 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 significa Así sea, dígalo así sea Amén, amén Alguien me dice, Pastor, porque a veces en la administración andas tomando fotos y videos mientras todos están orando? Y le digo, porque disfruto después, ya en mi casa, en mi oficina, ver a tanta gente llena de fe. <ríe> y si hay algo, la Biblia dice, si se van a enorgullecer de algo. Que sea de conocerme. Así dice la palabra en Jeremías. Si alguien se va a enorgullecer, enorgullezcase de conocerme. ¿Cuántos se sienten orgullosos de conocer al Señor? Yo me siento orgulloso de pastorear gente que conoce al Señor. Amén. Con un puño en alto, con un puño en alto. Va a regresar a su lugar Y a cuanta más persona puedo, Por lo menos a unas mil personas El día de hoy dele un puño en alto Lleno de fe En nombre de Jesús Con alguien, con alguien, hágalo con alguien Que puede ir a su lugar Gloria a Dios Gloria al Señor Ocupen sus lugares Amén Cuántos recibieron hoy palabra de Dios en sus corazones, es algo increíble lo que Dios está haciendo. Muy bien, les quiero invitar este próximo miércoles a venir a vivir una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo.